0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de Obscendo São Seus Amigos, um podcast sem pudor, uma central de educação sexual em formato de podcast. Hoje, quem vos fala sou eu mesma, a host mais constante desse programa, que você pode me chamar de Amarela ou de Cissa, o que você preferir. Cissa escreve S-I-S-S-A. E... A gente está finalmente voltando com a nossa programação normal porque eu tive um grande ato de problemas pessoais, então eu tive que parar um pouco com as coisas e os episódios ficaram bagunçados, Mas agora eu estou respirando fundo, voltando aquilo que tinha sido programado há muitos meses atrás. Então tô publicando esse episódio que foi gravado em junho, era para ter sido publicado em agosto e ele está saindo no final de setembro. Tá tudo bem. Eu estou tentando não surtar com essa mudança enorme da minha programação da série Amigos Pervertidos. Para quem não conhece, para quem chegou agora, essa série Amigos Pervertidos, onde a gente já tem dois outros episódios publicados, é uma série em que eu e o meu co-host Patros sentamos e discutimos diversas leituras feministas. O primeiro episódio é sobre a Judith Butler e a Cinzia Rusa, então uma coisa ali meio feminismo marxista e teoria queer, com essas duas autores em específico. O segundo episódio é sobre a Wendy Goldman, Mulher, Estado e Revolução. A gente conseguiu fazer uma parceria com a Boitempo e fazer um sorteio desse livro, então, sim, chiquérrimos. E agora esse episódio desse grande livro transformador do feminismo nacional, que é o Calibanha e a Bruxa da Silvia Federick. Eu queria dar alguns avisos antes da gente começar, rapidinhos, eu tô, sei que para quem já conhece isso aqui tá meio cansativo, mas vem comigo, não desiste de mim não. O primeiro aviso é que esse episódio foi gravado em junho e era para ter sido publicado em agosto, como eu já disse. Só que aí eu fui editar ele em setembro. E de junho para setembro eu mudei de ideia de muitas das coisas que eu falo. E eu, pra ser sincera, não lembrava da maior parte delas, porque eu tenho a memória muito ruim. Então, mas enfim, eu, eu mantive o conteúdo da forma que estava só queria deixar esse disclaimer aqui. Tem algumas coisas que eu falo que eu discordo hoje em dia. E esse episódio tá, tá numa dinâmica que eu acho gostosa, onde a gente tá discordando pela primeira vez, a gente tá discordando de muitos pontos, e mesmo assim eu acho que tá uma conversa educada, respeitosa, onde tem escuta, e eu cresci muito ouvindo uma pessoa que discordava de mim. Eu sei lá se ele cresceu também, mas enfim, espero que sim. Mudou muito minha visão sobre essa leitura. Inclusive, aí vem o segundo aviso, que é, para ouvir esse episódio, não precisa ter lido o livro. tá tudo bem, não é uma obrigação. Isso aqui é um podcast, ele tá de graça na internet. Você escuta se você quiser ou se você não quiser. No entanto, o modelo do Amigos Pervertidos não é um modelo de apresentação iniciante das nossas leituras. A gente faz um resuminho no início, mas é um resumo muito básico. Existem outros podcasts que eu super recomendo E acho que são ótimos Que fazem apresentações E e te introduzem mais ao mundo Daquela literatura, daquela autora E daquilo tudo E a gente decidiu Fazer um outro lado do processo educacional Que é o de debater Então a gente está debatendo uma determinada leitura É claro que se você já tiver lido você vai ter uma determinada visão sobre esse episódio e se você não tiver lido, você vai ter uma outra determinada visão desse episódio. Eu sou fã da ideia de que se você não tiver lido, ouvir o episódio mesmo assim e depois for ler, a sua visão sobre a leitura vai ser outra. Então, esses processos não se excluem, não existe uma ordem certa. Enfim, eu espero que esteja, de qualquer forma, um episódio enriquecedor para a gente pensar o nosso feminismo e as questões que vêm sendo levantadas no momento em que a gente está vivo, sobre as nossas próprias ações políticas. Como bem disse meu co-host, no momento em que eu estava pensando como é que eu fazer essa introdução, é um podcast de educação, né? Então a leitura é incentivada. E ele disse: eu abro aspas, leiam crianças, fecho aspas. Fica aqui a indicação. Um último aviso, a gente vai começar o episódio daqui a pouquinho, não vai embora, fique comigo, por favor. É que esse livro em específico, ele é muito fácil de achar online, porque ele foi feito por um coletivo, a tradução dele foi feita por um coletivo que disponibilizou online para quem quiser. Mas as demais leituras do podcast estão todas disponíveis no Drive de Obsceno São Seus Amigos, que você consegue ter acesso pelo Apoia-se. Então, se você entrar no Apoia-se que tem o link no site, você consegue encontrar lá uma determinada quantia na qual a recompensa é acesso ao drive. Esse drive, ele tem todas as leituras que eu faço para todos os episódios, para que você possa mergulhar também nos seus estudos pessoais sobre educação sexual, feminismo, as questões que são comentadas aqui. É isso. Esse livro está no drive também, claro. Bom episódio. Espero que vocês se divirtam com a gente batendo cabeça
1: obsenos são seus amigos, obsenos são seus amigos, obsenos depravados e mundos escrachados, obsenos são
0: seus amigos. Oi, Xuxu.
1: Olá, como vai você?
0: Eu tô meio mal na verdade, porque essa oh. semana tudo que eu tinha para fazer, eu meio que não fiz direito. Aí, sei lá, hoje eu acordei muito carente, tipo, muito carente. Pensando uma pessoa carente, nossa senhora, hoje eu já tô carente, com força. E hum. aí, fiquei abraçadinha assim na pessoa que tá comigo, que eu fiquei, tipo, me abraça, só que a é pessoa coitada. Não é um, uma máquina de abraçar, né? E aí teve um determinado momento que a pessoa quis tomar café da manhã, e eu fiquei tipo, poxa, <risos> tô me sentindo tão rejeitada. <risos> <risos> e aí, sei lá, e é isso. Mas eu tô feliz que a gente tá gravando esse episódio, porque na verdade, de todas as coisas que eu tinha pra fazer pra trabalhar. Essa semana, a única coisa que eu fiz mesmo foi ler essa droga e esse livro. Então, estou feliz que estamos aqui agora. E quando esse episódio sair, é possível que seja agosto. Então, eu não esteja me sentindo mais dessa forma. Eu espero.
1: Eu espero que não. É. Pois é.
0: E essa semana também eu senti uma saudade de um bar. Nossa senhora,
1: mas hum. que saudade que
0: eu estou sentindo
1: de bar. Eu acho que eu ia falar bem isso. Na hora que você me perguntou se eu tinha uma coisa para falar. Hum. Eu, eu acho que eu tava na cabeça, tipo, pô... Saudades, saudade de você, saudade de fazer coisas, ah. saudade de mundo, saudade de.
0: Eu tô com muita saudade de você também. Ah. Quer fazer a apresentação da nossa autora da do dia?
1: Nossa querida Silvinha, faço sua apresentação. A dona Silvia Federici, ela é italiana, como eu acho que parece mais ou menos fácil de perceber pelo, pelo nome dela. E ela tem uma história até legal, que ela fala como que ela se formou é, naquele contexto meio de luta contra o contra o fascismo na Itália pós-fascista, na Itália do pós-guerra, que ainda tinha uns grupos claramente fascistas e aí ela se opunha muito a eles e ela começou também a participar de movimentos dos trabalhadores e enfim e foi algo que fez parte dessa formação dela e que foi levando ela meio que já para esse caminho comunista. E aí ela fala que ela foi em 1967 para os Estados Unidos, onde ela estudou na Universidade de Buffalo no Canadá, e lá ela teve um contato com todos esses novos movimentos sociais e foi aí que ela começou a se engajar mais com o feminismo. E foi o mesmo momento que na Europa estava começando a viver o maio de 68 e que a Itália começou a tendência dela... É, que é, é isso que meio que marca essa um pouco talvez a distinção dela com o negócio da teoria da reprodução social né? que a, na Itália estava tendo esses novos movimentos sociais aí que fala às vezes do autonomismo ou do operaísmo também e que era uma tendência digamos assim, comunista heterodoxa, meio ligada com essa coisa essa pegada aí do maio de 68 então uma coisa meio estudantes e trabalhadores juntos era um pessoal mais assim libertário, né? Tentou que na a página da Wikipedia dela identifica ela como socialista libertária. Uhum. E, e daí eu acho que tem muito do, da briga dela que a gente vai entrar um pouco depois, que é essa crítica que ela faz, que ela gosta de fazer ao Marx, e ela tem essa pegada meio. O capitalismo não, não traz nada de bom, é a classe trabalhadora que traz, faz tudo, sei lá, parece ter interessante. E... E daí você. O capitalismo é mais uma força de resistência. Ele não tem nenhuma capacidade de modernização ou qualquer coisa assim. Ela meio que tem essa pegada. E aí ela fala meio que desse encontro dela com o feminismo. O encontro que ela tenta fazer entre o feminismo e essas coisas. E ela fala que ela viveu um período depois, lá nos anos 80, na Nigéria. E lá ela viu esses... essas questões do... do mundo subdesenvolvido, digamos assim e da, dos ajustes estruturais, isso também incentivou muito ela a escrever o Carimbanha Bruxa, porque ela fala como que esses cercamentos estão acontecendo em todo o tempo, e a Nigéria naquele momento estava vivendo isso, e a Nigéria começa a ter caças às bruxas também, então ela faz várias relações, e nisso ela vai vai sendo levada a esse caminho dela aí entre entre socialismo e feminismo específico.
0: Uhum.
1: Enfim, e ela pega-se com... E ela participa, né? Tem, tem uma pessoa que é a Leopoldina Fortunati, eu acho esse um nome legal. Que, é, que escreveu, acho que foi a primeira pessoa que escreveu li um livro falando sobre reprodução social, apesar da pegada dela ser um bocado diferente dessa, da ciência. Quer dizer, eu acho muito parecida. Elas é que tem uma briga entre si. Que não é uma clara briga entre elas. É uma briga entre pessoas que seguem as duas vertentes.
0: Como é que você sabe que não é uma briga entre elas?
1: Porque você não acha nada de uma falando mal especificamente da outra, assim, né? Tipo, ah, eu não gosto disso. É que assim. Tem um momento aqui no texto, no texto que eu tava lendo da entrevista da Federici, em que perguntam pra ela, ah, o que você acha de ideias como as da Cintia Arusa? Aí ela fala, então, eu não li, eu não vou falar sobre uma coisa que eu não li. E aí ela continua.
0: Pô, sincera.
1: Mas, assim, ela tem claramente essa coisa que é... É a questão de que, pra ela, tem que dar valor ao trabalho feminino e... e enquanto que pra essa teoria da reprodução social, eles falam não, é, no sentido tradicional não tem valor mesmo não e é isso, é um trabalho de reprodução que não é um trabalho de produção, mas ele é importante também e ela diz, não, pô a gente tem que dizer que não tem uma diferença clara entre reprodução e produção é você meio que é pegado da da Federici. é e isso que leva ela a entrar naquele movimento que ela é uma das, das idealizadoras e participantes aí desse movimento que é o Salários para as Mulheres Wage for Women, eu acho e que é o negócio que eu descobri que a gente estava criticando da outra vez no que a gente estava falando da crítica da Síndice Arussa a esse movimento, porque ela fala, ah, só pagar salário para as mulheres isso não vai trazer nada e tal mas enfim, a, a Silvinha tem uma, uma defesa sobre por que, que ela acha que faz sim diferença em uma coisa importante
0: Vamos entrar nisso daqui a pouco? Vamos Então, eu fiquei responsável por fazer um resumo, né? Rápido que aparentemente você disse que você tinha dificuldade com essa situação.
1: Ah, eu tenho. Eu, eu já achei que <risos> eu super fiz essa biografia lerda e, e sem falar tudo, mas tudo
0: bem. Foi zero lerda, achei ótimo. Foi cinco minutos, é. Tá, tá bom.
1: Yeah! Damn!
0: A gente combinou de ler a introdução e o segundo capítulo, que chama a Acumulação do Trabalho e a Degradação das Mulheres. E... Sim. Só que aí você decidiu que você ia ler o livro inteiro, porque você se apaixonou, sei lá. É, foi. Eu não tive esse tempo, então eu tive que manter no cronograma. <risos> então eu só sou capaz de fazer a... o resumo da parte que a gente. que eu li, né, no caso. A introdução, ela vai muito dizer. Primeiro ela vai dizer tipo, por que, que esse livro existe. Depois ela vai começar a falar do Marx e do Foucault. E ela vai dizer todas as diferenças que ela tem com a teoria do Marx e do Foucault. O Marx, mais especificamente, a teoria de acumulação primitiva. E o Foucault, coisas de poder e biopoder e tal. E corpo, né? São as grandes questões que ela traz. E aí, no segundo capítulo, eu tô abrindo aqui meus negócios para eu poder me orientar. No segundo capítulo, ela começa com uma introdução onde ela vai apontar alguns argumentos dela, depois ela vai pra acumulação capitalista e acumulação do trabalho na Europa, mostrando como é que essa acumulação capitalista se dá. E aí ela vai falar muito do Marx, eu acho que nesse capítulo ela fala pouquíssimo do Foucault, inclusive, ela fala muito mais do Marx. Hum. É... Depois ela fala da privatização da terra, que também é uma forma de acumulação capitalista a separação entre produção e reprodução, então ela vai começar a meio que mapear como é que as mulheres vão começar a cada vez mais ficar em casa, segundo elas. É, ela fala da revolução dos preços, e a pauperização da classe trabalhadora europeia, a intervenção estatal na reprodução do trabalho, assistências pobres e a criminalização da classe trabalhadora, que são dois capítulos muito parecidos, no sentido de dizer como é, essa, como é que essa classe trabalhadora cada vez mais... Puta que pariu! fica restrita ao salário e ao Estado e as coisas que o Estado queria e tal. Depois ela vai falar da diminuição da população e o disciplinamento das mulheres, e aí é quando ela vai começar a falar mais de mulheres, né, pelo que eu sinto. Antes ela já não estava falando tanto. Dizendo que... Da, do controle da reprodução. E aí tem toda a história do parto, que é bem interessante, na verdade, eu achei. Uhum. Aí ela fala da desvalorização do trabalho feminino Que eu acho que tem um desses capítulos Que é tipo uma página, sei lá Eu acho que é esse é, Não, não é esse não, é o próximo esse, Ela vai falar de como o trabalho feminino Ele era desvalorizado Olha só, que incrível Não é o nome do, da parte do capítulo Aí as mulheres como bens comuns Ela vai dizer então que Ela vai fazer o grande link do capítulo, né Mas é só uma página que ela faz isso que ela vai dizer que, assim como a acumulação primitiva estava tirando as terras dos trabalhadores, agora os trabalhadores ganharam outra coisa para ser seu bem comum, que antes eram as terras comunais, que são as mulheres. Que ela vai defender isso aí. Aí ela vai falar do patriarcado salário, que é basicamente como é que esse patriarcado vai operar através do dinheiro que essas mulheres não ganhavam, né? E aí, por causa disso, elas ficavam submetidas ao, patriar- ao patriarcado. E depois ela vai falar da domesticação das mulheres... Enquanto formas de se comportar e as novas regras sociais da boa esposa. E aí, por último, ela vem um pouco para as colônias e fala da colonização, globalização e sexo, raça e classe nas colônias. E é basicamente isso. O último capítulo é só ela redefendendo os argumentos que ela já defende. Mas, eu e você... Bom, enfim, o resumo é esse. Mas eu e você, a gente tem uma questão, acho que um tanto quanto interessante, que é você amou o livro e eu detestei o livro.
1: <risos> é.
0: Aí eu tava pensando... Primeiro tem um problema que a gente identificou ao longo dessa semana, que foi o negócio da tradução, né? Sim. Eu acho que isso é um problema é. interessante, porque eu não acho que as minhas... Tipo, tem várias vezes que você lê um livro e você fica assim, nossa, essa tradução é horrível. O livro da Cinza Rusa... A tradução do português de Portugal é terrível. Terrível, terrível. E e dá pra ver que é a tradução, enquanto você lê. Entendeu? E aí, o que fizeram aqui no Brasil, a tradução tá ótima. Fica aí a dica pra quem tá ouvindo. E eu acho que esse livro... Eu não senti que os problemas eram de tradução, assim. Tem outros problemas que vão pra além da tradução. Mas a gente descobriu que na página... Qual é a página? É 159. Ela fala... na França correram cerca de mil emoções levantes entre as décadas de 1930, 1670 blá 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 blá, que indica que o mundo pré-capitalista dos vilarejos que Marx repudiou com a rúbrica de idiota rural, pôde produzir um nível de lutas tão elevado quanto qualquer outro que o proletariado industrial tenha travado, e aí eu falei isso pra você e você falou assim, cara, mas não tá escrito idiota na minha versão não, tá escrito como é que foi que tava escrito?
1: Social isolation
0: é, que é isolamento social né Aí eu fiquei assim Bom É um problema de tradução? Sim, claramente Porém, contudo, entretanto O que eu fiquei pensando ao longo dessa semana É que a grande versão que as pessoas vão ler desse livro É essa em português Brasil, pelo menos Sim, sim E aí eu fico pensando como que isso não é um problema do livro mesmo Tipo se torna um problema do Caliban e a Bruxa a partir do momento que a única tradução que a gente tem é essa. E foi um coletivo que foi formado para traduzir esse livro especificamente. Então, sei lá, né? É
1: bem esquisito isso, né, cara? Porque eu não sei, assim, eu não sei se essas pessoas foram procurar algum texto, foram procurar esse texto original de onde ela tirou essa parte do, do Marx, e daí eles viram que traduziram aqui com essa palavra... Normalmente é isso que você faz, né? Pra você tentar fazer uma tradução é. boa. Ainda mais quando você tá querendo pra você usar um termo que não é a tradução literal. Então, sei lá. Achei isso bem esquisito. Pois é. Idiotia, rural. Ao invés de isolamento. Sei lá. É possível, né? Eu acho que não é. Idiotia é. Tem a ver com isso, né? O idiota é o. Ao socialmente ostracizado, isolado, sei lá, mas. É uma palavra com conotação muito forte pra você pegar, usar ela sem sem uma boa justificativa.
0: Não, e sem explicar isso, né?
1: É. Porque idiota sim.
0: hoje em dia já não significa mais isso. Sim. E esse livro é de 2017, ele não é de 1990. <risos> pra poder dizer idiota em outro sentido. Acho que enfim. Essa é uma questão que ficou na minha cabeça. E aí, quando eu tava lendo o livro, na verdade, assim, no início, eu tava com muita raiva por causa de muitas questões que eu vou apresentar aqui, só que aí eu fui ver várias entrevistas da Silvia, aí eu achei ela velhinha muito fofa. Aí eu simpatizei. Aí minha raiva diminuiu um pouquinho. Só porque eu simpatizei com a velhinha. Ela é uma fofinha. Mas aí, como é que você quer começar? Você quer, tipo, que a gente fale da introdução, e depois a gente vai pro segundo capítulo, você quer que eu diga todas as minhas críticas, e depois você defende ela...
1: Hum, você acha que a parte de críticas e, e defesas vem antes, deveria vir antes ou depois da gente discutir capítulos
0: eu acho que vai vir junto porque, sei lá
1: então vamos discutir os capítulos e, 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 e introdução? É... <risos> cara, é... a introdução eu achei boa assim, tipo, ela é bem sintética eu, eu, eu horrível. Adotei... <risos> acho horrível! <risos> Meu Deus! Bem. Então acho primeiro... que é foi discutir, fala.
0: Então, primeiro porque eu acho que a introdução deveria dizer, tipo, pelo menos os livros que eu tenho é o costume de ler, na introdução, geralmente se fala, tipo, no primeiro capítulo eu vou discutir isso, no segundo capítulo eu vou discutir aquilo. Coisa que ela não faz. Ela fica dizendo que ela vai discutir as coisas, mas é meio tipo, a gente vai ver isso. Só que aí depois, você vai ler o segundo capítulo, você não vê várias das coisas que ela promete que você vai ver. Esse é um primeiro ponto. E aí, eu acho que a introdução tinha que ser mais um referenciamento teórico de onde é que as coisas que ela tá defendendo se encontram dentro do livro. Coisa que ela não faz. E o segundo ponto é que, tipo, na introdução ela vem, aí ela bate no Marx, 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 depois ela dá um salto lógico, vai pro Foucault, bate no Foucault, 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 e não diz que porra ela tá usando então, entendeu?
1: Mas ela tá usando eles.
0: Mas ela tá usando eles, mas ela fica tipo, tô aqui marcando todas as minhas diferenças com eles. O que eu acho válido. Mas eu fico assim, então qual é a parte que você está usando exatamente?
1: Não, então, porque assim, eu... Sei lá, no meio página 12. Enfim, é o quê? A segunda página da introdução. Ela diz... Ah, cada um dos meus conceitos refere a um conceito. A um, sei lá, arcabouço conceitual que faz referência a um ponto desse trabalho. O feminista, o marxista e o foucaultiano. Ah, disse, ah então é isso, ó. Três uma mistura de três abordagens. Eu achei isso. Foi o suficiente para mim. Ah, não
0: acho o suficiente para mim.
1: E Inclusive, tem essa associação... Por que eu anotei isso? Eu não sei se ela falou isso em outro lugar ou se eu tirei da minha cabeça. Mas a... Uh... Ah, não, é isso mesmo. É porque ela fala que ela, tá... ela vai querer estudar a transição do feudalismo pro capitalismo sobre três pontos de vista. O feminista, tá... é que ela diz o ponto de vista das mulheres, do corpo e da acumulação primitiva. Uhum. O das mulheres... Acho que a gente entende que é o feminista. O do corpo é o Foucaultiano e o da acumulação primitiva é o marxista. Aí eu me disse, oh, nossa, olha só, sintético, achei bom. Ok, me convenceu. <risos> Você
0: se convence muito fácil, né? <risos> então, mas eu acho que... Tá bom, vou usar a análise feminista. Qual é o feminismo?
1: Aham. Uh-huh
0: e aí ela vai dizer, tipo, ela, ela leva páginas falando do Marx de tudo que ela discorda do Marx o conceito de reprodução, por exemplo que ela vai usar, ela não diz se ela discorda ou concorda com Marx, claramente ela não está usando da forma que o Marx usou, porque ela está dizendo que as mulheres estão fazendo parte da reprodução quando a galera da teoria da reprodução social vai dizer exatamente que aquilo não é rep... não é, produção, é reprodução é... ou o contrário ela está usando no te... deixa eu reformular Ela tá usando o termo de reprodução do Marx... Como se as mulheres que estão em casa... Fossem parte desse processo de produção e reprodução... Só que aí... A galera da TRS vai dizer que é reprodução social... Que não é a mesma coisa que reprodução simplesmente... Porque tem toda uma questão de teoria do valor aí de Marx e tal... Ela não, não cimenta isso... O pobre do Foucault, coitado... É... Coitado não... Eu acho que as críticas que ela faz a ele são muito boas... Mas assim... Qual é a parte que você vai usar exatamente? Porque ela diz que o corpo... Ela critica tudo que o Foucault faz... Porque ele vai dizer que o corpo é feito a partir de práticas discursivas, o que ela diz que é um absurdo. Tudo bem? Vale dessa crítica. Mas então, como exatamente que ela vai usar a teoria de corpo do Foucault, tá ligado? São essas partes que eu fico assim, amiga, assenta a terra antes de começar a plantar em cima, me diz o que que você tá querendo, entendeu? E feminismo, enfim, ela não cita uma porra de autora feminista pra dizer quem é que ela tá seguindo.
1: Ué, cita? Como que ela não cita, amiga? Na introdução? Na introdução, agora eu não tô lembrando, porque eu vou precisar procurar... Mas, ela fala algumas vezes, são meio que as mesmas aqui. Ah, tá na introdução. nos anos 80, entre os, no, entre os trabalhos que eu li, né? Joan Kelly, cadê? Uh-huh. A uh-huh. De Que de Merchant, A Morte da Natureza, e a Leopoldina, Leopoldina uh-huh. Fortunati, L'Arcano della Reproduzione. Uh-huh. E a Rínio, Maria...
0: Maria Mies. Mas, assim... Ah ela tá citando fontes é, do conteúdo que ela vai usar entendeu Sim. a parte que ficou ficou faltando para uhum. mim é a, é a parte teórica mesmo assim
1: do feminismo ah tipo qual o feminismo cara então tá eu acho que é um ponto mas é que eu acho que ela escreve a partir de uma de uma perspectiva que ainda via o feminismo como uma coisa mais ou menos unificada. Então, assim, eu acho que quando ela fala feminista, ela está falando de uma... Cara, assim, ela claramente está falando de uma tradição, inclusive pelos nomes que ela cita, que não é aquela que hoje em dia faz mais sucesso. Claramente. Tanto é que ela cita várias autoras feministas e nenhuma delas são o pessoal que, que pega mais hoje em dia e que tá escrevendo mais ou menos nessa época. Ah, tanto é que, por exemplo, você falou o negócio da reprodução social, quando ela escreve esse livro, não tinha o pessoal não tinha escrito ainda, né, teoria da reprodução social nessa pegada. É, era
0: mas de 2010,
1: né. E ela usa, porque eu acho que quem começou a usar, fazer uma crítica feminista falando sobre reprodução social, foi essa como é o é nome dela? Leopolda Fortunati, nesse Arcana da Reprodução. Uhum. E, é, e ela usa meio que desse jeito, assim, que é tipo Ah, isso aí que a gente chama de reprodução, que são as condições para produzir os trabalhadores, para produzir mais trabalho, isso aí quem faz normalmente são as mulheres, isso aí claramente é um trabalho do caralho, e claramente se o valor que vai ser produzido né, pela produção desses trabalhadores depende do trabalho dessas mulheres, então isso aí que tem valor, como é que isso não tem valor? Eu acho que essa foi a crítica que elas fizeram. E é meio que isso.
0: Mas aí eu acho que tá um pouco um ponto, assim. Ela, tipo, ela passa o livro todo falando, tipo, porque o Marx não fez essas perguntas. O Marx não fez essas perguntas. E eu fico, tipo, tá, anjo, ele não fez várias outras perguntas. Ele não se perguntou, por exemplo, se Tiago e Marx Marte, tá ligado? Não fazia parte do escopo <risos> teórico dele. E, assim, talvez a gente ficar querendo que ele tivesse feito todas as perguntas do mundo, de todos os estudos científicos do mundo que pudessem existir, é uma supervalorização do trabalho do cara, entendeu? Porque eu fico assim, talvez não tenha necessidade. Por exemplo, uma das pessoas que adicionou muito ao trabalho do Marx, que vai falar muito de acumulação produtiva, é quem? A Rosa Luxemburgo. Que não é citada uma caralho de vez nessa porra desse livro, entendeu? E aí é essa parte que me incomoda muito, que eu fico tipo... Eu acho que o meu grande incômodo... Eu vou tentar resumir ele o máximo possível. Eu venho de uma universidade muito chata, muito chata, muito chata com ciência, muito chata com academicismo, e como diria um amigo meu me disse essa semana, a academia é uma punheta que acontece ao vivo e a cores 24 horas por dia nesse nosso Brasil. Eu concordo com isso. Eu não acho que todos os parâmetros da academia são necessariamente bons. Porém, esse livro, pra mim, ele me passa... Tipo, eu fiquei me lembrando muito da discussão que a gente teve sobre interseccionalidade no último episódio. No último, não. Penúltimo episódio. É... De Amigos Pervertidos. Que é, a interseccionalidade, ela é ótima. Enquanto uma proposta, ela não é uma teoria porque ela não diz muito bem o que você tem que fazer, ela evoca provocações o que é bom, mas não basta sozinho e aí a minha questão com esse livro foi exatamente isso eu acho que esse livro é ótimo, ele provoca algumas questões e ele pode servir de inspiração pra muitas coisas, mas ele em si não dá conta das questões que ele mesmo propõe entendeu?
1: Uhum.
0: Acho que é isso. E eu acho que ela supervaloriza o Marx. Porque ela fica nessa, tipo, porque o Marx não se fez as perguntas. E eu fico assim, foda-se, foda-se. <risos> Outras pessoas fizeram.
1: Não, eu, eu acho que... É, enfim, eu não vou te guardar não. Eu acho só que... É um pouco o contexto dela, assim, mesmo, que, tipo, cara, é, uma, é um grupo de socialistas feministas em que você tem que ficar realmente alternando entre claramente o marxismo não é suficiente, porque não era assim. Tinha gente que queria usar a teoria pra falar, ah, então tinha que ser assim, assado, e o pessoal fica, tá, mas você não tá falando da situação das mulheres mesmo. E ela também não achava que o movimento feminista em si era suficiente. Falava, ah, pô, começa a falar de um um patriarcado aí bizarro e dessa discriminação social como se fosse uma coisa só cultural. Pô, eu acho que não é isso. E eu acho que essa é a pegada dela, que é diferente, que eu acho legal, né? Que é tipo ela está sempre meio que falando sobre essas questões do, digamos assim, né, do cultural, mas ela faz muita questão de colocar ele, colocar isso numa materialidade da organização social da época. Né? Uhum. Então, ela, é direto, ela é direto, inclusive, faz umas críticas a, a determinadas abordagens que dizem ah, não, porque aí falam que essa cultura estava se tornando machista e mecanicista e queria acabar com o espírito da mãe. Ela... Então, a gente pode até achar que isso faz algum sentido. Talvez faça algum sentido. Porém, eu acho que faz mais sentido a gente pensar que existia um grupo dominante nessa época. Esse grupo dominante queria produzir cada vez mais trabalho, porque o trabalho se tornava a fonte de de valor absoluto. Era assim que você media a riqueza de um país, de um um proprietário, etc. E faz mais sentido você pensar que esse pessoal está querendo controlar as mulheres para produzir mais trabalhadores e, assim, mais trabalho e assim mais valor para eles continuarem explorando. Eu mesmo. Ah, nossa. Realmente, eu acho essa justificativa bem mais legal do que parece muito mais concreta e palpável do que ah, nesse momento os homens começaram a ter ideias mecanicistas e sei lá, ideias que envolviam a natureza e a mulher vista como uma fonte de recurso, tipo, ah, Acho que até começaram a ter, mas essas ideias vieram assim e aí eles começaram a fazer isso com as mulheres? Essas ideias vieram de lugar nenhum? Sei lá, Ana.
0: É, eu concordo com você, mas eu acho que ela também faz isso. Que às vezes ela, tipo, por exemplo, agora nesse final do segundo capítulo, agora porque era a parte que eu tava revendo hoje de manhã. Tem a parte que ela vai dizer patriarcado salário, será que tá aqui? Ah, é aqui, ó. É, tal política que impossibilitava é o patriarcado salário, é o que ela define. Tal política que impossibilitava que as mulheres tivessem seu próprio dinheiro criou as condições materiais para sua sugestão aos homens e para a apropriação do seu trabalho por parte dos trabalhadores homens. É nesse sentido que eu falo do patriarcado do salário. E eu fico assim, mas Anjo, isso já acontecia anos antes. Anos antes. Não, não é agora. Não anos, assim, mas né, séculos antes. E.
1: Desculpa, amiga. A minha reprodução social tá me chamando no interfone. Um vai segundo. Lá, vai lá. Pronto.
0: É, tava pensando que para deixar. Porque eu tava pensando, tipo, a gente fala nos últimos episódios sobre a necessidade de fazer esses episódios palatáveis pra quem não leu os livros, né? Isso. Então, em vez da gente ficar criticando coisas... É, a gente ficar criticando, não. Eu ficar criticando <risos> coisas pontuais que ela fala. Eu queria, na verdade, fazer uma crítica mais geral. que eu acho que o meu grande problema com esse livro é... Primeiro tem essas questões da falta de academicismo e tal. Só que... Isso tudo seria ok se esse livro não fosse tido como um dos grandes manuais feministas aí da nossa década, porque é um livro querido, né, por todos, todo mundo que comenta esse livro tipo, ai meu Deus, o livro é sem dúvida alguma lindo, a edição da Editora Elefante é bonita pra caralho, assim, dá um prazer de ver esse tanto mesmo. Mas em termos de conteúdo, eu fico assim, são muitos probleminhas que tem, são probleminhas chatos pra quem fez história, e aí eu fico assim, faltava um historiador aqui, entendeu? Dando uma corrigida, Sim. talvez, assim, porque, por exemplo...
1: Mas sabe uma coisa que pode explicar isso, né? O quê? O fato de que ela é filósofa e não está. Pois é, eu fiquei pensando nisso. Só que aí,
0: olha só, Patros, que coisa interessante. A Wendy Goldman, que é o nosso último episódio, ela era historiadora. Então, hum. o livro dela é assim, impecável em termos de fonte Fico assim, parabéns, muito bom o trabalho científico. Ah, sim, a Rose e a Judith Butler não. Mas elas fazem um trabalho que considera a história como o motor da civilização. E... Peraí,
1: a da Judith Butler você acha? Eu não acho, não.
0: É porque ela fala muito pouco de história, mas ela, por exemplo, é. fala do caminho das discussões ali, das discussões é, tá. que ela apresenta. Entendeu? Sim. Ela localiza elas na história. Uma
1: história intelectual ali. É. Exato. Pode ser. Ah, mas tem, né, também. Tipo, ela inclusive põe alguns deles aqui. Tipo, não, não uma mulher aleatória, mas tem umas caças específicas, assim. Aí tem o relato do... Que até é uma coisa que ela reclama, que, tipo, tem o relato do padre dizendo olha só, ela confessou isso, isso e aquilo. Você fica, porra, ela tava sob tortura. Aí você diz que ela confessou, porra.
0: É, mas aí tá outro fator também. A Joana Dark morreu sobre acusações de ser uma bruxa durante a Idade Média. E aí, ela, o grande argumento dela, da Silvia Federick, no livro... É que a caça às bruxas é o grande modelo de violência que vai depois ser reproduzido em várias outras esferas da sociedade para que o capitalismo funcione da forma que o capitalismo funciona. Não é isso? Basicamente foi o que eu entendi do argumento
1: dela. É, é um dos grandes modelos. é Então. Ela fala muito desses cercamentos, né? É, mais, é um dos tipos de cercamento.
0: Exato. E de acumulação primitiva, né? Faz parte ali da... Sim, sim. É. Da acumulação primitiva. É... Mas aí, eu fico assim, tá, mas a Caça de Bruxelas tava acontecendo na Idade Média, quando a gente não tinha muito perspectiva de um capitalismo, entendeu? Não é na Idade Média, final da Idade Média, é meio da Idade Média, quando a gente tava no auge do feudalismo.
1: Mas é no final também, é isso que ela tá mostrando. Tipo, até 1600, a Caça tava rolando solta, intensamente. 1600 e Blau.
0: Sim. Mas antes também.
1: Não, antes também. Mas então, mas o que ela mostra é que ficou mais intenso nessa época. A caça era menor até esse período aí do século XV até o XVII. A caça foi maior, que é o período marcante da transição de um sistema econômico para o outro, né?
0: Isso é outro fator também, que eu acho que é bate num lugar especial da minha formação, que é o fato de que ela não está falando como se a gente estivesse vivendo... Não vivendo, né? Enfim, as pessoas que ela está falando. Ela não tá falando como se ele estivesse aí no meio do mercantilismo. Ela tá falando de um capitalismo em formação informação quase consolidado Sendo que o mercantilismo não foi muito bem isso. Porque a gente só sabe que deu no capitalismo porque a gente passou dessa época já. Uhum. Só que eles não sabiam disso, entendeu?
1: Então... É, ela avalia ela o mercantilismo enquanto... Ah, enquanto um tipo de, de pré-capitalismo. Sei lá.
0: Pois é, mas essa, só, só essa leitura, ela é complexa. E tem muitas discussões historiográficas.
1: Eu acho que sim, apesar de que eu acho ela bem, bem marxista, né? Feudo, capital, enfim É.
0: <risos> mas aí também... Bom, vou, vou voltar nessa parte marxista daqui a pouco, só pra eu terminar de falar do negócio da Aham. história, assim. Ah, ah, ah. Que tem outra coisa que ela faz, que também bate num lugar específico da minha formação, que é um negócio que é muito chato dentro da academia, porque as pessoas... A gente tem esse termo, que é o grande crime que o historiador comete, que é o anacronismo. E é um termo que é usado muito... Ela faz. é Eu gostei, mas tudo
1: bem. <risos> o
0: anacronismo ele é usado muito tipo... Coringa, né? Não gostou de um autor? É anacrônico. Por que impossível não ser anacrônico na história? E aí, a forma que você rebola com o anacronismo, eu acho que é o grande... É o que faz um bom e um mau historiador. Não é que não dê pra não ser anacrônico. Mas dá pra você ser muito pouco, e dá pra você ser muito anacrônico. Aí, se você for muito pouco, a gente considera como não anacrônico, e se você for muito anacrônico, você é só anacrônico. E ela faz esse negócio de anacronismo, que, pra quem não sabe, é quando você pula no tempo, (risos) não considera as mudanças ao longo do tempo. Você imprime coisas que são da sua impressão de um determinado momento num outro momento, que não tem nada a ver com aquele momento, e não entende a história enquanto um momento de processo de rupturas e continuações, que é toda um, uma filosofia chata da história, que quem é historiador tem que saber. E aí, ela faz isso, de ser muito anacrônica, mas aí você gosta disso. Você quer falar por que você gosta disso? Crime? <risos> crime científico? Cara,
1: então, eu acho... Eu acho... Eu acho que tem umas coisas aí que, tipo... Eu acho que vem, claramente. Ela não está querendo fazer... Um trabalho, de, um trabalho histórico. Inclusive, eu mal acho que ela estava assim, claramente... Eu não quero falar isso de uma forma que seja ofensiva, realmente não é isso. Mas assim eu, eu não acho que seja muito claro que ela estava fazendo um trabalho que era para ser tão acadêmico. Eu acho que, apesar de tudo, ela estava fazendo um trabalho que era meio que ligado... Lá, digamos assim, a produção teórica é, que circula no próprio no próprio processo dos movimentos sociais então eu acho que ela tava fazendo uma coisa meio dessa. que inclusive é uma coisa que boa parte dessas, da, das autoras que ela cita aí faz, de autoras é, feministas, né? Não eram autoras assim que estavam, tipo fazendo uma investigação totalmente acadêmica sobre era aquela coisa muito do movimento pô, eu ia falar do movimento, do movimento, né? Enfim. <risos> o movimento, é
0: um movimento, do movimento social
1: produzindo negócio. É. Mas isso eu não acho que seja uma coisa ruim, não. Mas aí nisso, então, eu acho que ela realmente faz esse... isso que você chamou de, de anacronismo. <risos> e eu acho que. O que eu, eu também acho que tem muito a ver com a pegada dela, porque assim, sei lá, tipo, <risos> Marx, ele fazendo história era uma coisa anacrônica pra caramba. Quando ele não está falando do período próximo dele, ele está falando coisas do tipo transplantar... Inclusive, ele fala isso claramente. Ah, não, eu estou aqui aqui entendendo o nosso modelo atual, porque eu acho que agora que a gente entende esse modelo, a gente pode retroativamente entender a história inteira. E aí, se se a gente descrever de um jeito, a gente pode descrever de outro, que é um jeito que faz mais sentido com o modelo atual. Enfim... E eu acho que nisso aparece um pouco... Eu achei que tem a ver assim, com o Foucault, que é um jeito de fazer história que muita gente até fala... É, Foucault fazia história de verdade? Você pode dizer isso? Não. Porque é uma coisa muito... É, porque é uma coisa muito... É pegar trechos de textos específicos e aí você cria um argumento sobre hoje baseado naquele texto e aí você pega essa sua análise de hoje e aí você joga de volta para o passado e aí você fica fazendo umas coisas meio assim então, porque na Grécia Antiga era assim, aqui é assim aí você vê que teve essa transição assim você fica tipo, caralho, você pode fazer isso assim, né? Mas enfim, é eu acho que ela faz uma coisa meio nesse movimento assim, e eu não acho que esteja ruim, não eu acho que...
0: Porra, é (risos) péssimo
1: (risos) Metodologicamente, talvez seja meio questionável (risos) mas eu acho que ela faz um trabalho bom o suficiente pra ela ter uns poucos grandes argumentos e deles ficarem bem sustentados E aí, quando ela diz que a primeira internacional foi o movimento dos hereges na na Idade Média, eu fiquei emocionado, assim. Só posso dizer que eu fiquei emocionado.
0: Então, mas aí eu acho que talvez você concorde comigo na minha grande crítica a ela, só que como eu sou uma pessoa extremamente pessimista, você é uma pessoa extremamente otimista, eu vou ter a minha crítica como por que esse livro é ruim, e você vai ter uma crítica como, apesar disso, esse livro é muito bom, eu acho. Que é, é... Esse livro é um livro reflexivo. E ele tem excelentes reflexões. E ele seria ótimo, na minha perspectiva, se tivesse no subtítulo dele, reflexões.
1: <risos> e eu acho que
0: você fica tipo, não, tem excelentes reflexões, quem se importa? Se ela tá sendo anacrônica. É, é
1: eu isso? acho que essa é a minha pegada. Essa Médica. é a minha pegada. Tipo, tirei, tirei os pontos que pareciam super importantes. E o resto não é tão importante. Assim.
0: Pois é. Você levantou um ponto importante, que é ela tem alguns bons argumentos que se sustentam independente dessas coisas. Eu não, eu acho que a partir do momento, especialmente porque a gente estava lendo a Judith Butler, a Cinza Rusa e a Wendy Goldman, que é a Wendy Goldman, enfim, ela só tem um argumento, mas. Nossa Senhora, mulher para embasar o argumento dela. Elas fazem argumentos muito bem embasados, muito bem construídos, muito arredondados. A partir do momento que eu ler esse livro, eu fico com a desesperança eterna de que a gente vai voltar. Não, tipo, você vou ser lendo os livros, eu digo nós enquanto sociedade. A gente vai voltar a essa vida de tá tudo bem fazer ciência sem fazer ciência, o que é o que me incomoda muito profundamente dentro do meu coração. E eu acho que o meu grande incômodo com o movimento feminista é a ausência de argumentos embasados e redondos e autocríticos, etc. Não, é... A partir do momento que a gente elege esse livro como um grande livro feminista, a gente tá só abrindo espaço pra isso continuar acontecendo.
1: Entendi. Cara, é... Então, eu acho que... Não, acho que você tem razão aí. Cara, eu acho que aí entra uma questão que volta bem a isso que a gente estava falando, que é diferenciar um trabalho que eu acho que é um trabalho de filosofia política de um trabalho que seria de história. E eu acho que isso não é uma coisa muito clara, e eu acho que isso isso é claramente, não muito claro, para para muitas pessoas que que usam esses livros. Então, assim, usar os argumentos dela sobre as caças bruxas, e eu acho que realmente tem gente que faz isso... Sabe, de um jeito muito assim. Ah! Pô, claramente o. Sei lá. O capitalismo sempre foi extremamente patriarcal porque ele caçava bruxas. E aí você fica meio. Porra. Não é assim que você tem que usar esse argumento. Não, é, não, tá, não tá encaixado isso. Então, é. O que eu acho que é diferente. E é, porque é isso que eu tô falando de. Porque isso é uma coisa de fatos históricos. A pessoa quer usar como se fosse um fato histórico e justificar o argumento dela. Eu acho que realmente o livro não se embasa muito bem para fazer esse tipo de argumentação. Mas ele se embasa, com, que eu acho que, digamos assim, seria algo de filosofia política, que é existem processos lá, a gente pode falar de, sei lá, de ciências sociais em geral, não sei, mas existem processos ali que existem ideias no livro que nos ajudam a entender processos que estavam acontecendo que são processos importantes. Então, assim, a Caça às Bruxas fez parte de um processo de transição da forma de produção na qual as, mulheres, é... a qual as mulheres começaram a assumir uma cota enorme de trabalho para ajudar nessa mudança de... da forma de produção da época. E, e elas começaram a ser extremamente exploradas e expoliadas. Eu acho que assim, tipo. Cara, é foda dizer. Isso. A Caça às Bruxas não é um detalhe. A, Caixa, a Caça às Bruxas, como ela coloca, é uma espécie de campanha terrorista que ajuda a sustentar e a motivar essa transição. E aí, como ela põe... Não é uma coisa assim que você deveria dizer "Ah, aos homens malditos que estavam caçando essas mulheres. Não, mas é uma espécie de de ideologia que começa a ser usada para sustentar essa mudança. E essa ideologia serve como uma barganha na qual... E eu acho que isso é uma coisa muito interessante dela e e que vem como crítica a uma espécie de feminismo romântico demais que é... não era o patriarcado maligno. Esse patriarcado maligno foi inventado nessa época, digamos assim, conforme você começa a ter cada vez mais essas Essas distinções entre homens e mulheres ficando cada vez mais fortes, porque queriam direcionar as mulheres para fazer uma função bem específica. E... E nisso você cria a classe homens com várias vantagens sociais que eles não tinham tanto assim antes, porque, sei lá, quando todo mundo é só camponês, meio que foda-se. Mas agora que você tem um homem que é um trabalhador assalariado e a mulher que faz o trabalho de casa, você ainda coloca o homem numa posição em que ele é o mediador da exploração. Então, tipo, você terceirizou a exploração para outra pessoa. Porque você tem o você tem um patrão explorando o cara e você tem o cara explorando a mulher dele. E aí o trabalho da mulher dele é completamente dependente... Quer dizer, ele é completamente dependente desse trabalho para se manter, mas a mulher passa a ser dependente do salário. O
0: patrão também, aham. Uhum.
1: É. Ela não pode viver mais sem o salário. E aí uhum. tem toda essa coisa da. a construção das diferenças salariais, que começa aí. Eu acho que isso seria muito interessante que ela coloca. Tipo. Não tinha muito isso de o trabalho masculino é um trabalho naturalmente melhor do que o das mulheres antes desse período, sabe? Isso começa a acontecer porque cria uma forma de valorizar o trabalho que é com o salário, e aí você tem essas lutas né, dos grupos de eu preciso aumentar meu salário, se a mulher começa a entrar, começa a desvalorizar, então exclui a mulher, e aí você começa a criar uma imagem de merda da mulher, porque se a mulher tem essa imagem de merda, ela vai ser menos valorizada, se ela é menos valorizada, o trabalho dela vai ser menos valorizado, por aí vai. Né? Enfim.
0: É, então, eu concordo com você, mas aí olha só como esse argumentar é frágil, porque... A partir do momento que ela fala isso tudo, ela vai dizer, tipo, ah, antes não tinha isso. Só que antes, quando e aonde? Porque o anacronismo dela também é geográfico, né? No sentido que ela fica pulando da Inglaterra para França, que são processos históricos completamente diferentes. A Alemanha, que também nem existia, coitada. É... Mas, enfim. Fica pulando desses países europeus aí. Depois ela vem pra América. Processos extremamente distintos que ela dá uma pasteurização, assim, grande. Só que ela vai falar, nesse capítulo, em que ela vai mostrar como as mulheres são docilizadas. E aí é formado essa grande é, forma de ser a mulher, que ela fala. Por outro lado, foi estabelecido que as mulheres... Está na página 201 do livro que eu tenho, caso alguém tenha que reconhecer. Por outro lado, foi estabelecido que as mulheres eram inerentemente inferiores aos homens, excessivamente emocionais e luxuriosas, incapaz, incapazes de governar, e tinham que ser colocadas sob controle masculino. Primeiro, o, prime... o período em que ela tá dizendo isso é um período em que a Elizabeth, lá, a virgem, ela era a rainha da Inglaterra. Então, como assim, capaz de governar? Porque ela tá falando da Inglaterra, dois segundos antes. E segundo, isso não é novo. Tipo, na Grécia Antiga, as mulheres não podiam sair de casa, tá ligado? Elas não podiam ter amigas. Elas não podiam fofocar. Elas tinham que ser a esposa perfeita. Tinha todas essas coisas que ela tá dizendo que estão sendo ali postas ali na caça às bruxas como elementos determinantes de uma mulher que é ou não educada, né? E por causa disso, merece ou não continuar vivendo. Ou, enfim, tendo liberdade de viver sua vida. São coisas que já estavam postas lá na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, mulheres não eram cidadãs. E o uhum. Contra Timarco, Marco, que é um, um, um processo que tem contra um cara que começa a dar pra outro cara. O grande problema dele não era que ele tinha acabado com a cidadania dele ateniense. O problema dele era que ele tinha se assimilado a uma mulher. E olha só que crime. Já que ele era um cidadão, ele não podia se assimilar a uma mulher que é uma coisa não cidadã. Então, uhum. esses valores, eles não são tão novos, assim. E eu acho que esse é um problema um pouco do, da fragilidade do argumento dela. Eu concordo, é, a Caça às Bruxas não é algo pequeno, é algo gigantesco, muito do que talvez a gente possa ver hoje tá sendo formado nessa época, é estruturado, né? Só que a partir do momento que ela fica fazendo essas comparações chulas, eu fico, tipo, tá, mas também não. Então, por que, que eu tenho que levar esse argumento a sério a partir do momento que você não estrutura eles, entendeu?
1: Ah, enfim... Entendi. Eu acho que ela chega a estruturar ele razoavelmente bem, sim, pra gente levar essas coisas a sério. Mas. Porque assim, tipo, a Grécia, eu realmente. Eu acho que existe um buraco bem grande, né? Obviamente, entre a Grécia e esse período. Mas eu acho que assim. Existe. anos. <risos> é. Existe alguma clareza que a gente pode ver de que. A baixa idade média e a alta idade média, ou seja. Caraca, eu sempre confundo qual é qual. Enfim, o início do período medieval e o final do período medieval, eles são muito diferentes.
0: Início é alta.
1: Início é alta, é. Então, a alta Idade Média é melhor em muitos sentidos de, digamos assim, culturais, nessa coisa de que essa imagem que a gente tem do atraso cultural é uma imagem muito forte da da baixa Idade Média, ou seja, do período mais que vem mais no final, porque a igreja fica muito louca. A igreja começa... É, porque, assim, a igreja era muito esparsa. Ela não tinha esse controle super forte sobre as pessoas, que é um ponto que ela fica tentando bater bastante. E nesse período, mais ou menos aí, 1400 e em diante, a igreja começa... É a caça às bruxas, né? Ela começa a fazer muitas coisas. Ela começa a tentar controlar cada vez mais as pessoas. Ela começa a querer... Enfim, mudam coisas do tipo, os padres podiam se casar de boa, os pais podiam ter filho de boa, ninguém tava todo mundo cagando pra isso. E aí o pessoal começa a perseguir esse tipo de comportamento. As pessoas tinham a sua sexualidade, eu imagino que tinha várias reprimendas, mas assim, ninguém ligava demais pra isso. Uhum. E eles começam a perseguir cada vez mais, a tentar observar cada vez mais. Não tinha nenhum caso das pessoas sendo julgadas por sodomia, isso começa um pouco depois. E tudo indica que, assim, cara, é aquela imagem meio estereotipada da, da comunidade rural isolada, assim, todo mundo meio que mais ou menos transa com todo mundo, é todo mundo meio que da mesma família, ninguém sabe meio que quem é filho de ninguém, é e... uma coisa meio assim? Não é essa imagem que é, uma, que é o que ela tenta mostrar, que é uma coisa que vai sendo construída, que é tipo, temos aqui a nossa unidade familiar patriarcal de produção, não, é uma família bem mais dispersa e os esses hábitos não eram tão controlados assim, sabe? E tem muito a ver com essa transição da igreja e dessa, desse início de formação dos estados, e que, e que eu acho que até justifica o que ela chama de, de primeira internacional dos, dos hereges, porque, assim, é, é claro que isso é, é anacrônico, é anacrônico até porque não tem nem nação, mas a igreja, na época, era o poder, digamos assim, né, em escala internacional mais forte na Europa... E a igreja, eu já li um um artigo bem legal sobre isso, que eu não vou saber o nome agora, mas que era sobre a origem medieval do racismo e que a a pessoa defendia que a a igreja ela meio que cria a própria ideia de Europa, quando ela começa a tentar criar a ideia de cristandade, que não era uma ideia que existia até mais ou menos essa época também, por volta de 1300, 1400. Ela começa a falar, nós é, é meio que com o início das... com o pouco depois das cruzadas, né? Então, os cruzados começam lá em 1100, 1200, assim, ela começa a estar jogando essas ideias pro ar. Então, ela fala, nós somos a cristandade. Nós temos essa identidade cristã comum uhum. E os hereges eram uma ameaça interna que justificava isso. Então, você era um cristão e não um herege pagão de merda. E, enfim, inclusive, ela meio que tenta trazer isso também, de que os hereges meio que são o primeiro... O primeiro corpo social que começa a ser caçado dessa forma. E aí, a heresia, conforme eles começam a querer controlar outros corpos, outros tipos de, de pessoas, as mulheres no caso, eles começam a deslocar a heresia para as mulheres. Então, você vê que as mulheres são rapidamente associadas com comportamentos hereges, e elas são associadas com serem hereges. A bruxa tem um pouco disso, né? porque você... Cara, é uma mitologia enorme cristã que vai sendo deslocada do alvo. Então, é tipo, começam com esses hereges, que também antes se aplicava aos infiéis, como os muçulmanos, e aí também aos judeus. E aí você vai deslocando. Ah, então, todas aquelas coisas horríveis, tipo comer criança, essa porra, né, que até hoje nos persegue, que é o comer criança. Só obcecado (risos) com esse negócio de comer criança. E aí vai para as mulheres, e aí depois vai para os índios nas Américas, e aí depois vai para os escravos negros, e aí depois volta, enfim... Então você vê que tem um complexo de preconceitos bizarro que ele vai sendo lançado sobre o alvo em questão. E Sim. a igreja está, estava preparando isso há muito tempo, né? Mas, assim, não, não malignamente. Né?
0: É, mas essa discussão ela é tão complexa que tem o um caso lá do Las Casas com Sepúlveda, não sei se você sabe disso, eu acho que isso é muito interessante uhum. para quem está aqui para aprender sobre feminismo. Mas, é, introduzindo muito brevemente, é um, é um caso que tem em uma corte espanhola, onde eles vão julgar se eles devem ou não escravizar índios. O Sepúlveda vai, vai defender que não, porque, coitado dos índios, hum. eles não foram cristianizados. Então eles não escolheram esse outro deus horrível que é Alá, que é... Não é o outro deus, né? É o mesmo deus, mas enfim, uma outra história. É outra leitura do mesmo deus que tá errada nos olhos da igreja católica. E por Eu causa disso, índio? os índios...
1: Mas você falou dos índios e do Alá?
0: É, então. Porque o Sepúlveda vai vai defender que os índios, coitados, eles não tiveram a oportunidade de escolher Deus e o catolicismo porque eles nunca foram apresentados, porque eles estavam ali excluídos nas Américas. Enquanto os africanos, que é o povo Hum. que deve ser escravizado, aos olhos dele, que ele é um fofo, (risos) (risos) eles escolheram lá. Então eles são muçulmanos por escolha e tal. Ah, Então por causa disso a gente deve escravizar os africanos e não os indígenas. Tipo, essa essa discussão é muito complexa, entendeu? E ela dá uma passada por cima disso. Tão bizarra que é como ah, se, sim. tipo, a Europa levasse seus já estabelecidos preceitos para cima das Américas e simplesmente decidissem que os índios tinham que ser catarizados. Mas não é isso, essa discussão é complexa pra caralho, e é difícil pra cacete. E eu tirei sete nessa prova, sabe? Tipo, nota eu tirei na universidade. Porque ela é muito difícil, é muito longe de qualquer coisa que a gente aprende na escola, porque sei lá. É... Então, esse é meu problema um pouco, tipo... Ok, essas coisas já estavam lá sendo formadas. Já, mas ao ao mesmo tempo, o processo de estruturação e cristalização dessas coisas é muito mais complexo do que ela apresenta. Esse é o meu ponto.
1: Ah, Eu acho que sim. Mas eu acho que isso é uma limitação. Cara, então, aí a gente vai entrar nessa discussão... Mas,
0: mas, antes... antes... É, então, a gente não precisa entrar nessa... E ela faz essa crítica ao Foucault. Ai, nossa, como isso bate num lugar específico do, do meu coração de raiva. Que ela faz essa crítica ao Foucault. O Foucault só é de... capaz de defender as coisas que ele defende porque ele pula determinados aspectos históricos gigantescos. Crítica validíssima, aham, uhum, 100%. Uhul, Silvia. Foucault faz isso mesmo. Inclusive, uma das coisas que ele pula, ela vai apontar...
1: Eu acho que ele tá certo e ela tá certa também, mas continua.
0: mas aí uma das coisas que ela vai apontar que ele pula é a caça às bruxas só que ela faz a mesma coisa de tipo, as coisas que você tá defendendo só são possíveis serem defendidas a partir do momento que você pula determinados aspectos históricos linda, poxa sabe? Eu acho que
1: sim mas é que eu acho que assim, é é um argumento geral, uma coisa geral porque tipo, se você for entrar nos detalhes, esse trabalho fica impossível de fazer, eu acho que é meio que isso você não tem como fazer uma análise de 500 anos e ver uma mudança cultural detalhada nesses 500 anos sem você fazer uma, sabe, um argumento mais geral eu acho que não, não parece muito razoável não pois é Entende? você tinha que fundamentar todos os detalhes de todas as mudanças de todos os períodos você vai perder o padrão cara. e assim, eu acho que esse é o ponto pra mim tem um padrão ela achou um padrão e eu acho que o padrão tá lá mesmo
0: Não sei. Porque eu tenho a impressão... Vou roubar a frase de um amigo meu. Que ela não faz... Um escritor, disse ele, tem uma grande dificuldade. Que é de pesar seus sentimentos perante seu documento. Que quanto menos ele consegue prender seus sentimentos dentro do próprio coração, menos científico vai ficando a análise dele daquele documento. Aí tem vários exemplos de autores que se apaixonam pelo próprio documento, e aí por causa disso cometem gafes é, teóricas, enfim gigantescas, porque param de olhar para a própria análise de uma forma crítica, e eu acho que essa é um pouco a questão dela assim, ela é muito apaixonada mas pelo pode ela... ter
1: sentimento e documento também? Tipo, dá para fazer isso? Você produzir uma coisa cientificamente bem estabelecida e estar apaixonado pelo trabalho também, isso é possível? Pô, eu acho... Possível?
0: Eu acho que é possível, porque Marcelo Badaró, por exemplo, pra mim é uma pessoa que faz isso. Ele é extremamente apaixonado pelas coisas que ele estuda, que são os trabalhadores, e marxismo, e comunismo, blá blá. Mas ele é muito crítico das próprias coisas que ele escreve. Tanto é que agora ele decidiu que tudo que ele fez estava errado, porque em nenhum momento ele especificou... Não em nenhum momento, né? Mas tipo, enfim, ele tá fazendo pós-doutorado e ele é um professor universitário, mas assim... O doutorado dele, mestrado dele e tal, ele vai criticar, ele vai dizer, pô, eu não fiz algo tão básico, que é ver se esses trabalhadores que eu tô aqui vendo os documentos e vendo a participação deles no sindicato, blá, 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 eram negros ou brancos. Eu simplesmente entrei dentro de uma lógica marxista de que trabalhadores são brancos, trabalhadores industriais são brancos, mas eu esqueci que eu tô no Brasil, errei, e agora o marxismo tá todo errado também. Porque a gente tá fazendo isso há muitos anos, então a gente tem que começar a ver como é que essa coisa da negritude tá ali envolvida nos trabalhadores que a gente tá analisando. E aí eu fico assim, porra, muito bom. Acho que isso é de uma paixão também, a própria crítica, entendeu?
1: Sim. Mas aí eu acho que... Enfim. Eu acho que a gente não pode atribuir isso a Federici, não. Acho que talvez a gente possa atribuir isso às pessoas que leem a Federici. Porque eu acho que ela tá aí no engajamento ferrenho de... Fazer um argumento e criticar todas as coisas que formaram ela. Porque ela tá criticando a maior parte, assim. Sei lá.
0: Mas eu acho que os argumentos dela, ela é apaixonada. Entendeu? Tipo, esse negócio de caça às mulheres, na verdade, é um grande laboratório científico pra como é que a gente vai manter outras opressões em outros lugares. Que eu fico assim, mas não...
1: Que é um não, mas não é isso. Não é bem isso que ela fala. Que, tipo, esse é o ela meio que coloca de uma forma que cada um é um laboratório pro outro tipo, você claramente tá transplantando coisas da caça aos hereges para caça às bruxas da caça às bruxas a América mas na América se formou um negócio também e esse da América vem pra, de volta para caça às bruxas enfim sei lá eu acho que ela coloca muito mais uma coisa que tem tipo tem umas trocas e deslocamentos só que o foco dela são as bruxas daí é isso, é o foco dela
0: é. Mas aí...
1: Um foco sem foco também, né? Porque apesar disso ser um ponto... Exato. Ela passa boa parte do dia falando sobre outras coisas. Exato. Cara, aí eu acho que a gente cai numa questão que é a sua implicância frequente, que eu zero tenho, que você gosta das coisas muito bem organizadas no texto. Você quer Ai, que o livro seja sim. ponto a ponto. Esse ponto vai bater nesse, esse vai argumentar com esse, esse... E eu acho que não, ela realmente jogou assim, ela tá escrevendo o texto dela. Inclusive, eu fui procurar aqui e eu achei na Amazon a descrição do livro escrito assim, literatura não ficcional. Eu pensei, cara, isso se enquadra bem, cara. Isso se enquadra bem.
0: Sim, mas sim. Uma das coisas que eu queria muito falar, tipo, só o que eu li esse livro, eu pensava assim: esse livro é uma bagunça. E aí eu ficava assim: como é que gosta disso? Esse livro é uma bagunça. Por que, que ela não sabe, assim, tipo, na introdução? É isso, na introdução ela não diz em qual capítulo ela vai dizer o quê. Tipo, quem é que faz isso, tá ligado? Porra, que crime, absurdo. Não, sério, isso me magoa muito. Isso me magoa real, assim. Que eu fico assim: poxa, ai, mano, sei lá. É isso. Aham, isso mesmo. Excelente. Muito bom diagnóstico. (risos) (risos) Não, e eu fiquei com tanta raiva. É porque, cara, coitada também. Esse é o problema. Depois eu fui ver vídeos dela, eu fiquei com tanta dó da raiva que eu senti dela. Porque eu achei ela uma fofa. E eu acho que tem essa questão que eu acho que a gente pode entrar agora do negócio dela. Ela não não é feminista marxista. Ela é feminista... Qual foi o nome que você falou? Operária. Vamos dizer
1: dessa forma. Operaísmo italiano.
0: É. E eu acho que a gente pode falar disso daqui a pouco. Porque uma das coisas que eu fui fazer... Ai, eu tava com muita raiva. Eu queria muito provar como ela tava errada. aí eu fui ver um vídeo da Virgínia Fontes falando sobre a acumulação primitiva do Capital. Eu peguei o Capital, ele o, o capítulo lá do Marx falando sobre a acumulação primitiva do Capital. E aí tem alguns pontos, tipo... O próprio Marx, coitado, ele diz... A, tão, a tal chamada acumulação primitiva do Capital. Esse é o nome do capítulo, né? 24 Sim. do Capital, caso alguém queira pesquisar. E ele vai dizer, tipo... Essa é uma denominação ruim. Porque... Não é um processo histórico circundado no tempo, não é algo que acaba, não é algo que ocorre ali entre o medievo e a, então, solidificação do capitalismo. O Marx vai dizer isso. E a Virgínia Fontes, nesse vídeo, quem quiser pesquisar, está no canal da Boi Tempo, bota Virgínia Fontes, acumulação primitiva do capital Boi Tempo, vai aparecer. É um vídeo de 12 minutos. Ela vai dizer exatamente, ó, eu eu citei ela, no minuto 6,45 ela vai dizer, é uma categoria utilizada como se fosse antes do capitalismo, Poucos marxistas mais sólidos fazem essa análise. Quem usa Marx de vez em quando volta com essa suposição de que a acumulação primitiva estava na origem. Marx vai dizer que o capitalismo aprofunda as expropriações e a comersão do meio de vida em capital. Ou seja, o que a, o que a Silvia está o tempo todo batendo no Marx, que é, ah, olha só, como isso aqui não estava só ali, isso aqui se continua e a sua análise é extremamente restrita, Fica pra mim assim, mas se você tivesse lido a droga do, do, do capítulo 24 lá do Capital, você teria visto que não é nada restrita à porra da análise do tio, entendeu? E aí são essas coisas assim que eu fico assim, porra, que raiva. Uhum. E a Virginia Fontes ainda explica isso. Quem faz essa leitura mais do que ninguém é a Rosa Luxemburgo. E aí eu fico, Silvia, por que você não tá citando a Rosa? Fala da Rosa, Silvia. Tipo, quer criticar a Rosa da tá errada? Suave, mas assim, ai, sei lá. É isso. É o livro é uma bagunça... Uhum ela não é feminista marxista e eu acho que as pessoas entendem ela como feminista marxista ah é, tem esse outro fator também As pessoas tem esse argumento
1: dela? Né? eu acho que ela é feminista e marxista, pra mim isso é o suficiente
0: não <risos> por exemplo, eu não acho que eu seja marxista mas eu acho que eu sou feminista marxista, entendeu?
1: entendi eu acho que eu provavelmente sou várias outras coisas
0: você é tudo, né, meu anjo <risos> até seu doutorado sair eu, eu te chamo de marxista Aí depois que ele sair, eu leio, eu, eu vejo do que que eu chamo.
1: <risos> tá bom.
0: Mas isso é outro fator também. Essa frase não era amor, era trabalho. Tem essa frase, né? Que a galera não. atribui a Federick. Vão dizer, ah, ela tá defendendo que essas coisas que as mulheres fazem, depois as pessoas vão dizer que era amor. Na verdade, não. É a parte de um trabalho, uma exploração proletária e tal. E aí, ela vai e pula disso e compara... Cara, peraí que tem uma cortina me atacando. Ela pula disso e compara isso com escravidão, sabe? E eu fico assim, amiga, decide. Ou era trabalho ou era escravidão. Dá pra dizer que trabalho era igual a escravidão, entendeu? E ela mesma diz, essa comparação tem muitos limites. E eu fico, isso mesmo, tem muitos limites. Aí ela fala, mas olha essas partes aqui em comum. E eu fico, não, por quê? A gente tava bem quando a gente tava dizendo que tinha limites.
1: É, mas eu acho que... É, É. sim. Acho justo. Eu acho que a parte da, da escravidão é por causa daquela famosa... É, expressão... Cara, não sei como é que é isso em português. Do wage slavery, né? Que Eu, eu não sei como traduz. Escravidão assalariada? Eu não uhum, sei se isso faz isso. Escravidão
0: assalariada, isso.
1: É, é porque, tipo, isso é uma expressão né, que o pessoal gosta de usar bastante. tipo. E como que, assim... É... Tem uma crítica aí que eu acho que é uma crítica relevante. Claramente, uh, o negócio não é igual à escravidão, mas ele é só formalmente diferente. Porque, na verdade, essas pessoas são, sim, obrigadas a trabalhar. Você só... E essa eu também acho que é a crítica do Marx. É tipo... Existe uma camada aí que a gente está dizendo que as pessoas são iguais e que elas são donas dos seus próprios corpos, mas que as pessoas não são, na verdade, donas dos seus próprios corpos. Só nesse sistema jurídico instaurado aí para a gente poder dizer isso e se sentir bem com essa porra. Porque, assim... Hum se você não trabalhar por dinheiro, você vai fazer o quê? Morrer. Então, assim, onde que você é dono? Então, você é basicamente um escravo. É, num certo sentido, sim. A grande diferença é que você tem esse direito de propriedade a si mesmo. E isso é o momento em que esse capitalismo se constitui como uma diferença ao sistema de escravidão. Sendo que a gente sabe que, e eu acho que ela também levanta isso aí, e não como um argumento original dela, né, mas falando de outras pessoas, falando que o próprio Marx conhecia que faz parte dessa acumulação primitiva o, a escravidão, e que não só faz parte da, dela, como continua. A escravidão do século, sei lá, 16, 17, 17 mais né, em diante, assim, ela é capitalista. Ela não é uma escravidão, sei lá, né do, do, de como o, o Marx diria do uma economia escravista. Não é não, cara. É uma escravidão capitalista. Ela está sendo feita como modelo de produção industrial para você espoliar aqueles trabalhadores sem direito nenhum o máximo possível. E eu acho que esse é o argumento dela, que é a crítica que ela tem no Marx, e ela vai voltar isso o tempo todo no livro, que é tipo... Cara, o capitalismo não tem freio. Se você deixar, ele mata os trabalhadores. E ele estava matando os trabalhadores na Europa e ele matava os escravos, e ele começa a matar as mulheres também, porque as mulheres tinham que ser exploradas pra caramba. E, assim, a fundação do Estado, e aí ela vai entrar já mais para os, sei lá, para 1700 e pouco e tal, que é o período que ela fala, ah, e aí, magicamente, a, a, a casa das bruxas acaba. As pessoas param de falar nisso. Ah, isso é uma superstição do passado. Acabou. Uhum. E é mais ou menos o período em que o capitalismo se consolidou, e que você tem o Estado, na Europa, né? porque na verdade nas colônias ainda estavam sendo expoliadas bizarramente, mas você tem já na Europa o Estado entrando como mediador e que começa a meio que controlar também. É tipo, pô, gente, os trabalhadores precisam ter esse mínimo de direitos, precisa ter um negócio de assistência aqui e ali. E, enfim, você vê esse, esse Estado que aparece para dizer um pouco... Pô, se deixar tudo... Os capitalistas se resolverem entre si, eles vão matar a mão de obra inteira. E era literalmente o que estava sendo feito. E essa é a discussão dela. Citava, eles só querem que as mulheres produzam mais crianças, porque é muito isso, né? Eles querem que. Eles querem controlar as mulheres para elas produzirem cada vez mais crianças. Porque eles estão matando a mão de obra inteira.
0: Uhum. Isso, na verdade, é algo muito discutido, né, dentro da academia. Se foi, tipo, o Estado que virou e falou, tipo, ah tá na hora de vocês terem alguns direitos. Ou se foi, enfim, conquistado através de processos de lutas desse mesmo povo que estava sendo expropriado.
1: Ah, sim. É, não, não, claro, claro. Inclusive, essa é a defesa dela. Ela diz que nada acontece se não forem os trabalhadores. Que, tipo, o Estado aparece aí porque os trabalhadores estão se revoltando pra caramba, e aí a opressão começa a ser grande, e aí o Estado aparece meio que... Pô, então... Ela diz um pouco isso, que tem um grande acordo desse Estado em formação com os homens, né? como digamos assim uma classe social praticamente porque eles começam a ter um, uma função social específica em relação às mulheres e que é meio ah a gente vai garantir determinados direitos para vocês vocês tomam conta aí dessas mulheres que vocês precisam sustentar porque elas não vão ter mais trabalho de direito claro não é nada disso acontece na forma de uma conversa né uhum. mas é muito tipo tem uma revolução social e aí o grupo no poder faz uma reforma que concede determinados direitos E a maior parte dessas reformas eram reformas que davam alguns direitos para os homens e deixavam as mulheres cada vez mais precisando dos homens como seus representantes de direitos. Enfim, que só aumenta a exploração sobre esse grupo.
0: Mas eu acho acho muito complexo chamar homens e mulheres de classe. Eu sempre acho isso complexo a beça. Porque eu fico assim, tá, então então só só para dois segundos e me diz que tipo de classe você está dizendo, porque... Se for uma weberiana de, tipo, um conjunto de pessoas que participam de um mesmo negócio, suave, mas agora, não é uma classe marxista, entendeu? Sei lá.
1: Entendi. Apesar de que tá na, na introdução dela que... Ela acha que você pode dizer que é basicamente uma classe... Tem uma frase aqui, aqui. No meu é, é a página 15. Eu não sei qual vai ser no seu.
0: Não, não vai dar para saber.
1: É, mas ela diz... Se a femininidade foi constituída na sociedade capitalista como uma função de trabalho mascarando a produção da força de trabalho sob a cobertura de um destino biológico então a história das mulheres é a história da classe e a questão que precisa ser perguntada é se a divisão sexual do trabalho que produziu esse conceito particular foi ou não transcendida enfim, ou seja, se a gente já ultrapassou esse esse modo em que Ser mulher significa exercer uma determinada função social como uma trabalhadora de determinado tipo ou não. Essa é meio que a questão que ela está colocando. É. Ah, eu acho que é um argumento, um argumento justo. Parece pálido vale para mim.
0: Vamos falar disso, então. Porque a cinza rusa vai mostrar como a leitura de classe e gênero, dependendo da vertente de feminismo, é sempre muito diferente. né? Tanto é que ela faz lá o, o gênero sem a classe e a classe do gênero, sei lá. Não lembro mais quais são as que ela usa. É, fala esse negócio aí que você falou da Silvia Frederick ser feminismo operário, é. feminismo marxista que você disse antes da gente começar não. a gravar
1: a verdade é que eu vou ser muito sincero que eu não sei eu acho que a a Federici, ela é, e ela fez bastante questão de ser uma pessoa bem sui generis né? ou seja, uma pessoa bem difícil de você categorizar então assim Aí o pessoal numa entrevista perguntou ah, como é que foi o seu envolvimento lá com o grupo Luta Feminista, que era o um grupo italiano que era associado com esse tipo de, de feminismo. É, eles podem chamar, ela chama, eu acho, até, de feminismo socialista, mas era um feminismo socialista associado com uma determinada linha divergente, que é essa linha dos os operaístas. Cara, operaísmo é trabalhismo, né? Porque uhum. não estou falando de operário, né? Operário é a palavra que eles usam no, na Itália para trabalhador. então o que tem essa diferença a diferença desse grupo principalmente é que eles têm uma leitura que é essa leitura dela da Federici de que o capital não fez nada o capital não é uma força que modernizou nem nada todas as modernizações da história foram por causa dos trabalhadores e o capital enquanto a representação da, da função das elites sociais nessas épocas ele é sempre uma força de resistência a essas modernizações, a essas produções dos, dos trabalhadores e por aí vai. E aí eles tinham essa coisa muito mais libertária e tal, e, enfim, que até levam as pessoas chamarem eles de autonomistas, a linha autonomista italiana, e blá, blá, blá. Mas aí eu acho que a diferença da Federici aí é que, então, ela se associa com esse grupo, mas ela não está diretamente... Ela sempre diz, ela sempre fala, coloca as coisas meio desse jeito. Não, mas eu não fazia parte desse grupo. Não, mas isso eu Não mais ou menos, ela é, sempre meio que escapulindo de ser identificada não, pô, mas ela é, ela fala socialista e feminista, isso pra mim é bastante claro, agora assim, porque ela não enfim, uma coisa que ela faz ela se identifica com esse grupo que é dos salários para as mulheres e aí ela tem a argumentação dela que é se as mulheres estão é, tendo que fazer esse trabalho reprodutivo e elas são duplamente exploradas ao terem que fazer isso então, a entrada delas no mercado de trabalho, e elas têm uma reclamação específica, eu vi um texto da, da Leopolda... Ah, meu Deus. Leopolda? Leopoldino. Sei lá, Fortunati falando sobre isso, que a entrada delas no mercado de trabalho, como argumentava Lenin, não seria o suficiente para resolver os problemas. Eu acho que ela tem um ponto aí. Porque, assim, as mulheres entraram no mercado de trabalho. E o que que significou? Dupla, tripla exploração. Isso não significou agora que elas estão no mercado de trabalho e são assalariadas, nós temos as condições para fazer com que essas, isso mude ainda mais, lá blá, blá. Realmente, é, só aumentou o trabalho. Mas, e aí o que, ela, o que ela argumenta, o que esse grupo que ela fazia parte argumentava, era que se a gente começar a, a lutar por um salário para isso, então, então, as mulheres, esse trabalho vai começar a ser valorizado E, e eventualmente, as mulheres vão poder escolher se elas querem fazer esse trabalho, que também ganha um salário, ou fazer um outro trabalho, que também ganha um salário. Enquanto que, se você não não fizer isso, e você botar outras formas de mulheres conseguirem salários, o trabalho reprodutivo vai estar sempre sendo passado para alguém. E é o que acontece. né? A situação no Brasil, por exemplo, é que o trabalho reprodutivo de mulheres que trabalham da classe média é passado para empregadas domésticas. E é isso. Então, assim, alguém tem que fazer essa porra.
0: Mas eu discordo dela.
1: Não, você pode discordar. Eu também acho que... não. É... Ah, não sei se essa é a melhor ideia. Mas eu acho que é um movimento justo, que tinha um ponto bom. E ela também dando um contexto em que eles estavam participando das lutas dos operários, em que o pessoal estava, por exemplo, brigando, falando, ah, você tem que nos pagar salário pelas horas de transporte porque as pessoas passavam duas horas por dia no transporte. falavam ah, aquilo ali é trabalho, porra. Eu sou obrigado a passar duas horas por dia no transporte, por que você não me paga o salário? Então era, era uma forma de luta de... É. Enfim, você pode dizer que é, é reformista e não revolucionária, acho que é, mas assim, é uma luta justa.
0: Mas eu se não seja só reformista. Eu acho que a partir do momento que a gente começar a pagar mulheres para ficar em casa, a gente vai prender um monte de mulher em casa. Porque tem homens que claramente gostam da ideia das de mulheres dele ficarem em casa, entendeu? Então, dá pra muito bem para dentro de um sistema onde a gente tem a violência física posta e aceita, o cara bater na mulher e falar pro lugar de mulher em casa, foda-se. Recebe aqui seu salário e fica preso aí. Acho uma péssima solução.
1: Não, eu acho que a gente até pode pensar que... Assim, enfim. Eu acho que a, o que ela coloca... Eu concordo com o que você falou. É que eu acho que o que ela coloca é que a alternativa que é apresentada também não é claramente uma solução muito melhor. Porque também está cheia de problemas. Eu acho que sim. Mas não sei, assim, é porque... E aí eu acho que a crítica dela, e faz parte muito do, da, do, da briga que o movimento dela tinha com o marxismo em geral, que é... Pô, o trabalho e o assalariamento não é essa coisa toda, sabe? Ah, a mulher vai para o mercado de trabalho, vai ser assalariada e isso vai ser libertador. Vai! Eu acho que os trabalhadores não são essas pessoas libertas assim, não. Sabe?
0: Uhum.
1: Então, é meio que isso. Sei lá.
0: Exato, mas aí como é que ela tá defendendo isso e ao mesmo tempo defende, então vamos pagar? Porque ela tá dizendo que a galera que é paga, os trabalhadores são escravos, né? Então agora ela tá dizendo a galera que tá escravizada em casa sem receber nada vai receber coisa pra ser escravizada.
1: Não, é essa galera agora vai receber coisa pra continuar fazendo o que tava fazendo. E vai ser melhor do que não receber nada. É só isso.
0: Melhor mesmo é a revolução.
1: Sim, eu não, eu não sei se ela discorda não. Eu acho que ela não discorda, mas enfim...
0: É, aí eu só vou saber podendo entrar em contato com a...
1: Trabalhar com as condições que a gente tem. Até a revolução é melhor ganhar salário ou é melhor ficar sem salário?
0: É, mas é igual o negócio da, da renda básica lá.
1: É, é, é bem a coisa da renda básica. É exatamente a mesma coisa, eu acho que é. Inclusive porque o movimento que ela fez parte é exatamente a linha, assim, esse pessoal... Cara, que inclusive eu acho, aquela discussão que a gente teve na outra vez, que por algum motivo os americanos leem os autonomistas italianos. Cara, eu acho que o senhor Federici é considerado uma pessoa que tem a ver com isso, porque assim, ela é a pessoa que estava na Itália e foi para os Estados Unidos nessa época e que estava em diálogo com esses movimentos que estavam aparecendo na Itália. E eu não sei, cara, porque eu acho essa conexão muito nada a ver, O que, que que tem entre a Itália e os Estados Unidos, além daquelas séries de, imig... de famílias imigrantes dos anos 70, e sabe? As E as máfias, é verdade. Mas é que aquelas séries eram muito... Caraca, por que que tinha tanta série de família italiana, cara? Enfim.
0: É. Bom, eu acho que é isso. A gente tá gravando uma hora e quarenta, tirando aí dez minutos de...
1: Caramba. É, a gente falou bastante, né? Eu tinha um ponto, mas eu nem sei mais se vale a pena falar. É, o meu ponto específico é que eu acho uma das ideias-chave do livro para mim, porque é o que também guia vários trabalhos dela depois, quando ela começa a falar sobre a importância de restabelecer os comuns, essa ideia de que o capitalismo funciona por cercamentos. Então, na verdade, estando mais ou menos claro de que houve o cercamento que tirou os camponeses das suas terras transformou eles nos trabalhadores, abre aspas, livres, fecha aspas, para vender sua força de trabalho. É, e a mesma coisa lá de estava acontecendo nas, nas colônias, em que esses cercamentos eram feitos né, com a apropriação das terras dos, dos colonos, né, da lá, ameríndios e, e africanos, etc., etc., e se apropriando do trabalho deles como trabalho escravo, total, né? Nem só como pessoas hashtag livres, kkk é... aí ela quer acrescentar, o das mulheres também era, os corpos das mulheres foram usados como um comum cercado e foram apropriados para a acumulação de, de trabalho para a acumulação da, da mão de obra e eu acho que o trabalho dela daí em diante é muito a ver com pô, quais formas a gente tem de restabelecer esses comuns e aí eu acho que esse é o argumento dela, que é bastante anacrônico, mas que eu acho legal, que é de dizer, cara, então, os cercamentos estavam acontecendo naquela época, os cercamentos são intrínsecos ao capitalismo, eles nunca pararam. e Então, você tem na política de, de reajuste estrutural dos anos 80, e ela fala da Nigéria, isso aconteceu aqui no Brasil também, isso aconteceu em vários lugares da América Latina e da África, eu acho, principalmente, as políticas de reajuste estrutural que foram a forma do Banco Mundial impor várias sanções econômicas que diziam "Ah, você tem que levar sua economia assim, assim, assim e eles dirigiram o mundo inteiro para uma economia neoliberal elas tinham tudo a ver com cercamento porque eram políticas que acabavam com que incentivavam os governos a, abrir aspas modernizar, fecha aspas suas economias extremamente rápido então eles tinham que acabar com todos os camponeses eles tinham que transformar aquilo ali num sistema de produção agroindustrial para exportação imediatamente, e ela fala, pô, isso aí é cercamento de novo, sabe? Enfim.
0: Eu não sei se eu gosto desse argumento, porque eu fico assim, qual é o problema da gente abrir novas categorias, já que cercamento já tem uma determinada categoria específica, entendeu? E... Sei lá. Eu acho que é um pouco a minha questão com a teoria, assim. A teoria, ela deveria servir muito como uma ferramenta. E eu acho que a dela não serve como uma ferramenta... Se você tem que ficar lapidando a porra da ferramenta que serve pra, na verdade, você lapidar outras coisas. Que eu acho que é isso. A teoria, ela tinha que ser uma ferramenta de lapidação. De uma ideia, de um... Argumento, de uma metodologia, de um documento, etc. E aí, qual é a ideia de você ter uma teoria se você tem que ficar lapidando a teoria que você vai usar pra lapidar outras coisas? Entendeu?
1: Ih, rapaz. Mas esse é meu trabalho, sabia? Assim? Tipo... <risos>
0: pois é. Eu desenvolvo
1: a teoria pegando retalhos de coisas e vendo o que que eu tenho que resolver agora aí sei lá, acho que me identifico sinceramente com o que ela faz Eu acho que ela é a mesma pessoa que tá claramente ela não tem uma teoria completamente formada e ela vai pegando coisas e formando a teoria conforme ela tá se debruçando sobre esses negócios ainda, né? tipo ah, aqui ó, aqui tem esse ponto pô, esse ponto também serve para cá, e ela vai costurando o negócio, né eu acho que é uma outra forma de produzir eu sinceramente acho legal, eu tem nada contra, assim.
0: Tudo bem, a gente continua sendo amigo, mesmo com essas
1: desavenças.
0: <risos> um dos argumentos dela é que, na verdade, dava para ter feito a Revolução Comunista sem a gente ter passado para capitalismo, né? Que esse processo de transição não foi tão bom quanto Marx disse que foi. É... Uhum. Eu não sei se é questão da tradição, tradução ou se é questão dela mesmo, mas me parece que o Marx ele não diz que é uma coisa excelente, assim, do jeito que ela tá entendendo. E ele, na verdade, vai não, dizer... Mas eu não sei
1: se ela disse que ele disse isso, não, mas tudo bem.
0: Mas ela diz que ele acha que tem que passar pelo capitalismo pra chegar no comunismo. O que é um fato, é. ele diz isso. Só que ele não diz, tipo, Sim. a gente tem que passar pelo capitalismo. É tipo, a gente passou pelo capitalismo e, olha só, agora nós temos as ferramentas para as pessoas não morrerem de fome e, por causa disso, é possível fazer a revolução.
1: Eu acho que tem lugares que ele fala de um jeito e lugares que ele fala de outro. Eu acho que o Marx é realmente suspeito nisso. Mas eu não vejo problema. Eu acho que você pode errar, cara. Eu acho que o velho errou. Também.
0: Com certeza. (risos) Só que mais do que isso, ele diz assim, é superando as contradições do capitalismo que a gente chega no comunismo. Ele não tá dizendo que a gente tem que, tipo, uhul, capitalismo, agora comunismo, entendeu? Porque eu acho que é um pouco a imagem que me passa na leitura
1: dela. E que ela meio que coloca de que, enfim, ela fala muito como que as pessoas estão impressionadas e querendo estudar o corpo e que as pessoas não ligavam tanto assim para ficar estudando especificamente o corpo antes. E que ela associa isso com essa essa necessidade social de começar a controlar os... e o... E o, o o Hobbes é um prato perfeito para isso porque o Hobbes no, no Leviatã e outras obras dele ele faz mesmo essa associação direta, né? Então ele fala, tipo... Ele tá falando de corpo, um corpo mecânico qualquer. E aí ele fala o corpo, o corpo político do Estado, cuja cabeça é o soberano. E por aí ele vai fazendo essas analogias o tempo todo. Enfim. Mas ela, no, nessa, nesse capítulo, ela faz algumas críticas a essa visão que ela diz. Ah, algumas pessoas falam que e foi essa visão mecanicista que levou ao extermínio das mulheres porque destruiu a visão da mulher como a mãe natureza não, vai ver, vai ver se tem alguma coisa a ver vai ver, tem mas eu acho que essa visão começou em um período diferente do que o período do Águas das Caças Bruxas eu acho que depois essa visão continuou e se tornou cada vez mais forte, a Caças Bruxas acabou eu acho que a gente não pode fazer essa associação assim tão direta, não. E por aí vai. Então, assim, eu achei até que ela fez... Porque existe, né, assim... A... A esquerda mística... A esquerda mística, ela gosta muito de fazer essas associações. A ciência que é a vilã. Enfim, eu acho que a... A Silvia aí foi muito feliz em dizer coisas do tipo... Então, não acho que é isso, não. Acho que é o capital mesmo, gente. Tipo... Tem gente querendo explorar os outros. Esse que é o problema.
0: Mas eu achei um salto Sim. lógico isso que você começou a falar da esquerda mística. Explica melhor.
1: Uh, eu quis dizer que existem até hoje grupos fortes, inclusive na época que ela estava escrevendo, da, digamos assim, né, que se colocam na esquerda, que culpam a visão científica dita aí, a gente pode falar várias coisas, positivista, mecanicista, enfim culpam essa visão por tudo, então assim, ah, é por causa disso que se explora demais a natureza, por causa disso que as mulheres foram dominadas e espoliadas nesse sistema patriarcal, é por causa disso que as pessoas sofrem, são tristes, porque elas não, elas perderam a sua conexão com a natureza, perderam a sua conexão com algo maior, perderam a sua conexão cósmica, eu fico meio, hum, é, gente, não sei se é bem por aí, não. Acho que não.
0: Eu concordo que está errado mesmo. Estou contigo.
1: Porque que a, a ciência que aparece então se torna uma espécie de braço ideológico que ajuda a sustentar aquele grupo, isso é um fato, cara. Ela fez isso mesmo. Agora, dizer mas ela... que a culpa é da ciência, eu acho que é de
0: É, mas ela não aparece como um braço ideológico. Ela tá dentro de um sistema econômico e ela depende dessa porra desse sistema econômico pra acontecer, tá ligado? Então, ela não, ela não é simplesmente um braço ideológico, ela também tá sujeita às questões ali do capitalismo.
1: Acho que sim. Sim, acho que sim. Ah. Já
0: diria o Homem-Aranha, não é mesmo? porque aquele vilão dele só acontece porque o capital começa a pressionar pra pesquisa acontecer mais rápido, sendo que a ciência tem seu próprio tempo de acontecimento, não é o tempo do capital. E aí cria queria ser um monstro.
1: Então, é o tempo dos comuns. Aí, ó. Caraca, comuns.
0: <risos> Hashtag comuns.
1: É... é isso. Eu acho que tá bom. Já,
0: a gente já se perdeu muito. <risos>
1: Eu acho que sim. É. Como sempre.
0: Você quer fazer um primeiro ou arroz e feijão primeiro?
1: Pode ser arroz e feijão. É, eu tinha pensado em algo que eu acho que específico aí. Eu ia sugerir, Cara, eu posso sugerir em geral, a Rita Vaughan Hunt é muito legal, né? Mas eu imagino que quase todo mundo que conhece esse canal deve conhecê-la. Mas enfim, fica aí. Mas eu ia sugerir especificamente a série dela de, de vídeos chamados Mulheres F agora não lembro se é um underline ou se é um asterisco, e continua com daz, é, eu acho que vocês sabem que, que, qual era a palavra aí, mas que ela começou a censurar porque ela falou, agora o YouTube não deixa mais a gente falar a palavra, então sempre tem um pi, é, então ela tem essa série sobre as mulheres fodas e teve, eu acho que foi o último episódio, que é sobre a Maria Lacerda, uma feminista brasileira, e aí tem um documentário que ela, Ah, tem várias listas ali de referências no, durante o vídeo, acho que é um vídeo legal, tem seus 15, 20 minutos. Fica a dica, Rita Von Hunt, Mulheres Fodas, Maria Lacerda. É a melhor tempero drag. Tempero drag, é verdade. Tá aí, ó.
0: Eu queria, eu queria fazer uma sugestão também, porque quando eu tenho convidados, eu deixo eles fazerem a sugestão sozinhos. Mas você não é um convidado, você é meu corruxo. É uma sugestão muito boba, na verdade. Não tem nada a ver com o que a gente conversou aqui hoje. É só porque eu vi aquela série Peaky Blinders e eu tô muito viciada nela. E as minhas amigas me prometeram que o personagem principal ia ser um gato gostoso e eu ia morrer de amor por ele. Isso não aconteceu. Eu não acho ele tão bonito assim. Ele é o enigma do Batman, então eu não consigo tirar dele muito a personalidade dele de maluco do enigma, tá ligado? É, o ator, né, no caso, faz o enigma do Batman.
1: Do filme antigo ou do filme novo? Ou de algum filme novo?
0: Daquela trilogia que é perfeita, que é a única que importa. Do Christian Bale. Ah, tá.
1: Ok. Concordo. Não vou discordar.
0: <risos> Mas tá lá, caso alguém queira ver. Muito boa okay. série essa é a minha recomendação. Então, o próximo episódio, a gente vai fazer um episódio com três manifestos.
1: Três manifestos, vai! Faz isso!
0: Aí um deles é o Scam Manifesto, o outro chama Jens, A Feminist Manifesto for the Study of Capitalism, que significa um estudo feminista, um manifesto feminista para o estudo do capitalismo. E o outro, qual o nome?
1: E o outro é esse da Verônica Gago, oito teses sobre a Revolução Feminista. Então é isso. Curtinho. quase porrada.
0: É. Tirando esse manifesto que tá em inglês, mas eu acho que dá pra abrir no Google Chrome e botar o Google Chrome pra traduzir, né? Tipo, a tradução não deve ficar muito tosca, não? É, acho que não. São todos curtíssimos, né? Então é isso. Leiam e a gente se vê daqui a, sei lá, quantas semanas. Um beijo, meu amor!
1: Beijo! (mum) Mua! Parapá!
0: Alguns agradecimentos. Eu agradeço demais ao Francisco Maciel Pires, que você pode encontrar no Instagram um caixa de música por fornecer a vinheta. O contato dele está na descrição desse episódio. E eu acho que tá bom, né?